0: Bienvenidas y bienvenidos a este jueves de Letty Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash. Hola. Ya se nos está haciendo costumbre traer a la gente que queremos a nuestro jueves de Leti y Ash. Me encanta. Me encanta. Eh, hoy les vamos a hablar de todas esas personas que nos han inspirado como a movernos del lugar, como estos referentes que tenemos en la vida, que pueden estar muy lejos de ti, puede ser gente que admiras de que que nunca has conocido. Que nunca has conocido y que su vida te inspira porque leíste su biografía, o sigues su música, o su historia te impactó, o lo que sea. Y a veces es gente muy cerquita. Ahorita ya cada quien hablaremos de lo nuestro. Pero sí creo que por ahí tenemos un episodio eh, que es uno de mis favoritos, en donde hablamos de cómo la gente que te rodea influye muchísimo. No nada más en quien tú eres, sino en las cosas que te atreves y no te atreves a hacer. 100%. Todos los 100%. espacios a los que crees que es posible ir. Eh, o todos los miedos de los que te pueden contagiar o como que sí influye muchísimo la gente que te rodea pero hoy vamos a hablar de esa gente que no nada más te rodea sino que te ha ayudado como a moverte a cosas más extraordinarias en tu vida por así decirlo eh, y nos acompaña nuestra, nuestra querida amiga. amiga la voy a abrazar <risa> Bienvenida Karina, Sofía, a Se Regalan Dudas, amamos tu música y estamos muy Te felices a que estar aquí.
1: Gracias, neta, muchas gracias por invitarme, soy fan de su podcast. Thank you. Desde antes de conocerla has escuchado el podcast, entonces para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias.
0: Felices
1: de tenerte.
0: Muy bien, eh, pues a ver, ¿quiere cada una compartir? Yo solo Justo.
2: quería decir de lo que dijiste de eso de que las personas a tu alrededor te ayudan a cumplir tus sueños o te llenan de miedos. Y creo que quienes no se encuentran en un lugar como del que vamos a hablar, de, la, de realmente encontrar mujeres o amigas o lo que sea que te pueda inspirar, creo que también es muy importante saber que si no los tienes, se tienen que ir a buscar. 100%. O
0: sea, tienes... No, y lo que dijimos al principio, no tienen que estar al ladito de ti. O sea, yo hay un chorro de historias que me han inspirado y que me han hecho creer que algo claro. es posible y que me han hecho salir uh -huh. al mundo a hacerlo y son personas que en la vida voy a conocer o tener uh -huh, cerca que, de que mí. Que sean completamente alejadas de tu uh -huh, sí. sí, cierto, pero sí creo que es una tarea que te
2: tienes que poner de decir ok, creo que esto no es posible o creo que las cosas no se pueden hacer así y sí a darte la tarea de decir voy a buscar quien sí lo ha hecho así
1: para poder encontrar esa representación. Claro, y el rodearte de gente como decía Leti, de gente que te inspira o sea, yo llegué a Los Ángeles hace ocho años y me tomó seis años en encontrar un grupo de amigas y amigos que me inspiraran. Mm. O sabes como que yo me la pasaba en la escuela de actuación y así, y pues había gente que veía y decía qué talentoso, me gusta, lo que sea, pero no tenía un grupo de amigos que, número uno, me apoyaban, número dos, de que se preocupaban por mi bienestar, y número tres, que me impulsaban o me impulsaran a hacer algo más. Y ahorita la verdad, por eso me siento muy afortunada, porque vuelto sí. a ver el grupo de amigas que tenemos y digo wow esta persona es muy buena en hacer esto, y esta persona tiene éxito en esto y es muy bonito el ver que todo mundo sea tan bueno en lo que les gusta y que se apoyen entre todos.
0: Me encanta, uh -huh. me encanta. A mí me pasó eh, la primera vez en mi vida que como que empecé a darme cuenta de esto. Yo soy de Guadalajara, ¿no? Ahí crecí toda la vida y como que la mayoría de las personas ahí ten teníamos o tenemos como un camino muy marcado de lo que sí. se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Y generalmente... Pues yo como que dentro de, de ese mismo círculo no sentía como que nadie se estaba saliendo, por así decirlo, como de, lo, de la norma, de, la norma de lo que era esperado, y nunca sentía yo como esta inspiración de yo misma tratar de hacerlo, al revés, mm. era como no, yo tengo que ser una más.
1: Encajar en, el Encajar en claro, esto. Bueno, por el miedo, porque hay muchos, la gente se queda ahí también muchas veces por miedo. Exacto. ¿sí? No sé si lo miedo, eres por miedo.
0: si te sales, Si ¿no? te sales. Entonces, como sí. que, bueno, esa era como mi, mi zona de confort muchos años, mucho tiempo. Luego ya en, en otro episodio les he compartido cuando por fin dije, esto es lo que quiero hacer, no lo voy a encontrar en Guadalajara, me tengo que salir de aquí, cueste lo que cueste y le parezca a quien le parezca. Y entonces me fui a Ciudad de México y Igual me costó como a mí como me tomó como dos años encontrar a este grupo de, de amigos y cuando los encontré, tengo por ahí un escrito que hice de cómo literalmente mi vida y mis decisiones y las cosas que me estaba atreviendo a hacer eran Realmente. por estar rodeada de estas mm. personas. Y ninguna se dedicaba a lo que yo me dedico. Mm. Ojo, pero todas estas personas estaban tomando decisiones súper valientes en su vida mm. que me inspiraban a mí. Entonces uno de mis mejores amigos, por ejemplo, es pintor. Y yo veía cómo le dedicaba tiempo y su creatividad y se metía en su estudio y probaba cosas nuevas y eso me inspiró. Claro. Otro es fotógrafo. Mm. Y entonces yo veía cómo llevaba su fotografía eh, como a todos lados y eso me inspiró. Luego otro, y así poco a poco, otro es editor de moda, otro, y cada uno a su manera y con sus cosas como que me hicieron saber que yo podía empujarme a mí misma hacia otros lugares, que podía probar otras cosas, que no tenía que ser una sola profesión, que, que podía dedicarle a mi arte más allá de lo que el trabajo me exigía. Entonces, eso para mí me llevó de un lugar a otro lugar. Y ahí fue cuando entendí, ok, que la gente se atreva a hacer cosas extraordinarias en su vida, lo que sea que eso signifique,
1: me puede impulsar a mí atreverme a hacer cosas extraordinarias sí, la en la mía. Sí, la, la verdad, a mí me pasó algo similar porque, o sea, en la pandemia cuando empecé a hacer música, yo realmente, o sea, estaba tipo, me acuerdo, en el closet en mi cuarto de que, en Google, de que, ¿cuál micrófono me, no me compro? Y, o sea, literal, así de que no sabía nada. Y de estar ahí en Monterrey, en la pandemia, sin hacer nada, al punto en el que estoy ahorita, me doy cuenta que siento que algo que detonó mucho, esa valentía de la que hablas de atreverte uh -huh. a básicamente encuerarte y decir, no me importa que se rían de mí en Monterrey o que me juzguen o que digan que canto sea lo que sea, fue porque conocía gente tipo como Sofía y Carlos, sabes uh -huh. que yo los veía de que me acuerdo la primera vez que fui a casa de Carlos, que estaban ahí cantando como karaoke, y yo tipo sentada y que, ay, canta, canta y yo de que, no, pues, pues yo no canto como ustedes sabes, como que todavía yo no me la creía, me sentía muy insegura y al convivir con ellos y ver que todo es un proceso y que nadie empieza siendo el jefe o el experto de cualquier tema, porque todo, o sea, Nadie le... empieza siendo Beyoncé, no, incluso nadie. a Beyoncé le tomó 30 años. Sí, sí, ser Beyoncé, ajá, lo entendí, mm. y ahorita traigo mucho como que un quote en mi mente que he estado usando mucho que, que digo... Hay muy poco talento, o más bien no hay talento que compite con la experiencia. No hay. ¡Wow! O sea, es como que el, el tener la disciplina y el practicar y el tomar clases. Me y el, el salir y el tal vez cantar y se te fue y la cagaste. Y pues bueno, o sea, y pues el seguir adelante es lo que realmente te hace una persona mm. profesional.
2: Ay, me encanta eso. Sí. Para mí, ¿sabes que ha sido mucho? Yo crecí con una mamá muy rebelde. O sea, como que dentro de mi casa... Había muchas cosas poco normativas, por así decirlo. Uh -huh. Mi mamá siempre fue como una rebelde. Ahora que lo veo era de que solamente no quería ser lo marcado. Uh -huh. eh, entonces como que yo crecí muy inspirada ya. a rebelarme, aunque mi personalidad no suele ser tan rebelde, pero soy muy valiente. O sea, como que yo me imaginaba, o sea, cuando me acuerdo todavía cuando estaba en la prepa, me imaginaba y yo decía hay más. Para mí, no sé qué es, pero hay no más. No sé qué es, pero hay, no hay más. más. Sí. No sé cómo voy a llegar. No sé cómo se ve. No sé qué tengo que hacer. Y fue como que hasta que me fui a la universidad y me empecé a mezclar con más uh -huh. gentes que dije puedo realmente diseñar mi vida mm. como yo quiera, pero solo pasó. Y solo entendí que era, porque ni siquiera es profesión. Yo me cambié de carrera, empecé, se regalan dudas, dejé la foto atrás, o sea, no tiene nada que ver con la profesión, con por que así haces. decirlo, uh -huh. pero como de decir, soy dueña de mi vida, como que sí. no me sentía dueña de mi vida antes, como que sentía que pedía mucho de mí el lugar en donde estaba, que uh -huh. el otro día te dije, le dije, le compartí a Leti, le dije, qué cañón que me hice de ser súper extro extrovertida. A bastante introvertida, y fue porque volteé y dije, no tengo que ser como me dicen que tengo que ser, puedo ser quien yo quiera ser, claro. pero mucho tuvo que, que ver con el espacio en el que llegué, que todo era seguro sí, o sea, sí. de gente Exacto. de amigos, Exacto. de espacios claro. o sea, era un lugar seguro es, es tú creciste
1: en Guadalajara, ¿no? sí, crecí en Guadalajara o sea, yo que crecí en Monterrey o sea, bueno, eso es un tema que como que antes me, me causaba mucho problema hablar, hablar de esto públicamente, pero yo nací en una situación realmente en la que yo, si hubiera querido, no hubiera tenido que trabajar ni un día de mi vida. Uh -huh. o sea, muy privilegiado En Monterrey, uh -huh. con mucho privilegio, viviendo delicioso, pero yo también cuando desde muy chiquita sentía que había algo más y sentía que quería algo más y siempre me sentí muy sofocada en Monterrey y por eso me rebelaba y de que me enojaba con mis papás y me portaba mal porque en ese momento de inmadura no sabía cómo chano o sea, cómo canalizar mi angustia y hacerlo arte, como que se tar me tardé un poco de tiempo en entender ese proceso. Por eso hay gente ahorita que veo, tipo, Olivia Rodrigo que tiene que 17 años, güey, de que con los Grammys, digo, qué padre a esa edad poder de caer. Me rompió en el corazón, escribió un álbum y me agarré cinco Grammys. Sí, en tío, lugar o sea. de estar... Peleándote por todos. De que, ay, que peleándome con mis papás y saliendo con el vato que me trataba mal y así, o sea, como que no sabía cómo manejarlo porque me sentía así. Sí. Y al momento en el que me vine a Los Ángeles, igual que tú, sentí que, wow, hay diferentes maneras de vivir. No mm. me importa el no vivir con el mismo privilegio que puedo vivir allá, porque para mí no es prioridad, ¿sabes? Mm. Para mí la prioridad es tener libertad, poder hacer lo que quiero. Y, y no sé, la verdad siento que es muy, es muy raro que en México, en como que las, los como yo los llamo como pueblos, ciudades tipo Guadalajara, Monterrey uh -huh. así, bueno, tal vez en la Ciudad de México también como que la sociedad es como muy sofocante no como que hay mucho que se espera de ti, especialmente para las mujeres muchísimas es muy, expectativas es difícil sí, salirte pero... y muy, como
0: sí. si todo el mundo estuviera volteando a ver a las demás personas en si, lugar de verse si a una viendo, misma persona a una misma, viendo. sí <ríe> Esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué han hecho con
2: las expectativas que se han tenido de ustedes que han tenido que defraudar, por así decirlo, para ser como una versión más real de ustedes?
0: Eh, híjole, yo sigue siendo un proceso porque son ideas que siento que se implantaron en mí desde que nací. Y entonces quitarte estas expectativas con las que por lo menos yo tengo cargando 30 años no ha sido fácil pero sobre todo, nombrarlas me ha ayudado muchísimo. Como identificar qué es lo que creo que alguien o yo misma estoy esperando de mí y por qué. tipo dame un ejemplo. Y quién dijo que ese manual se tenía que ver de esa forma, ¿no? Por ejemplo, no sé, al cumplir 30 años yo creía que había ciertas cosas que como mujer yo ya tenía que tener. Mm. Tenía que tener una vida estable, tenía que tener... Eh, una pareja con la que ya iba a compartir mi vida, uh -huh. tenía que tener una profesión que cumpliera con absolutamente todas mis necesidades eh, a lo mejor ya estar pensando en algún tipo de propiedad como alguna, algo sí. más estable y no seguir rentando como lo hago hasta el día de hoy es como el checklist que tienes uh -huh. sí. que, como de que
1: ya de que me casé y ahora de que uh -huh. voy a tener hijos es que a a mi casa, y el perro, es como todo lo que tienes que llenarlo. Sí, eh... y
0: nombrarlas, platicarlas y también como mujer, o sea, ciertas cosas que se esperan de ti, no nada más ya por el tiempo, sino cómo tiene que ser una mujer. Uh -huh. Y yo he hecho todo lo contrario toda la vida. Entonces, como que una parte de mí por muchos años lo hizo igual que Karina, por rebeldía, sí. por lo mismo, porque sentía que algo me hacía falta y no sabía nombrarlo o encontrarlo. Y era, pues, como esto es lo único que hay, voy a hacer todo lo contrario. Y ahorita ya hice las paces con entender, con dejar de juzgar a personas que decidieron otra cosa también distinta a la mía, y entender qué me funciona a mí porque sea algo verdaderamente auténtico. Eso me ha ayudado a quitarle el peso a expectativas.
1: ¿A ti, Cari. Mi mamá es muy perfeccionista eh, y yo desde muy chiquita como que tuve como que, no sé, siempre me gustó hacer muchas cosas de que, o sea... ¿Hobbies? Muchísimos hobbies, de que la, entré a clase de ballet a los dos años, de que clase de baile toda mi vida, clase de piano desde los nueve años, clase de canto, montaba caballo, quería ser jinete, quería cantar, quería bailar. ¿Sabes? De que todo. Siempre tuve como muchos hobbies y era la verdad buena en todo lo que hacía. Mis hermanos eran como un poco más como stay at home. mi hermano mm -hmm. le encantaba el tema de los, de los juegos. Mi hermana era como una persona muy social, de que era mucho como el tema de estar con sus amigas. Es como que mi mamá, con la, única, con la única de los tres hijos que pudo como que concentrar su perfeccionismo, fue conmigo. Y me acuerdo que era de que yo a los 14 años bailaba con las de 18. Mm -hmm. ¿Sabes? De que siempre que he estado con tipo grupos más avanzados. Y una vez de que me invitaron a que bailar en un programa de televisión y fui, no sé qué, y tipo como que mi mamá no se veía tan orgullosa y le pregunté y me dijo, pues lo mínimo que espero de ti, que seas la mejor de tu clase. ¿Sabes? Entonces como que siento que, que tuvo mucho que ver con la manera en que yo ahora soy autocrítica y soy perfeccionista mm. conmigo misma y nada de lo que hago es suficiente. De hecho, tuve una experiencia muy fuerte el año pasado que... X, estaba con un cierto, con una persona que me estaba managing, que tal vez no estaba también aconsejada, y me invitaron a ir a cantar a un show de un chavo que se llama eh, Pepe Office, y el día antes de ir a cantar, le dio COVID a todos mis mariachis, y yo que güey, debería cancelar, debería cancelar, no, 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 no acabé cancelando, a las 12 de la mañana contraté a otro mariachi, fui no sé qué, Fui, estando no estando preparada, no habiendo ensayado, no conociendo a la gente con la que iba a tocar, llegué sin saber en el, la situación en la que estaba, obviamente fracasé terriblemente, gracias a Dios el video no es en el internet, thank <risa> Jesus, o sea, fue tipo literalmente, pero cuando salió el video, o sea, yo veía los comentarios de la gente de que no, esa niña no la trae, esa niña canta horrible, de que, ay sí, bien fresa, pero bien mal hablada, de que, sabes, tipo, horrible, y yo leía los comentarios y yo lloraba y lloraba y lloraba en mi cuarto y un día nomás me levanté y dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de llorar. Tipo, ya, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, esto va a ser mi realidad. O sea, nunca nadie le va a usar lo que haces completamente. Y fue como que un momento en donde siento que por fin pude como que no ser tan autocrítica. Mm, wow. como hacer las pasas y decir. Sí, dije, ya, güey, o sea, aunque me la pele y aunque vaya y aunque llore y aunque esto, y de que no, no puedo sentarme a decirle a las 10.000 mil personas que comentaron, oigan, es que le dio COVID a mi mariachi. No. No, no le wey,
2: puedes decir. Nadie le importa. Todo
1: el mundo dice, pues, como quiera, no sé qué. Entonces dije, güey, ya, ¿para qué te estresas? O sea, como quiera. a ver a gente que le gusta, ver a gente que no le gusta, lo más importante es que tú al final del día te duermas y seas tranquila con lo que dices. Sí, me encanta. encanta.
2: Para mí, yo crecí, la neta, y eso se lo agradezco mucho a mis papás, con muy pocas expectativas puestas sobre mí. Uh -huh. Como que, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, casarme, tener hijos, como que mis papás han sido muy libres de eso y realmente se los agradezco porque nunca he sentido como esa presión, por uh -huh. así decirlo, pero yo me puse muchas expectativas muy chica. Uh -huh. O sea, como que yo fui una adolescente muy señora, eh, literal creo que ahora soy menos señora y he tenido que yo irme quitando esas expectativas poco a poco o sea como decir no todo tengo que estar siendo la más responsable no tengo que ser la que acomoda todo no tengo que ser la que organiza todo y como irme quitando esas propias expectativas me ha asustado mucho porque muchas partes de, mis, de mi personalidad están basadas en estas expectativas que yo me autopuse y como darme el espacio y quitármelas y decir, ¿quién soy? ¿Cuándo? No soy la que se hace cargo de todo. O sea, como uh -huh. que, ¿qué pasa? ¿Qué rol tomo? Y esa ha sido como mi, lo que he tenido que hacer para quitarme las expectativas. Y sobre todo en la carrera, como de dejar un sueño tan grande que fue la foto uh -huh. y, y hacer algo tan chido como ese Regalan Dudas. Yo, mucha de mi personalidad estaba basada en ser fotógrafa. Y como el decir voy a soltar el ser fotógrafa y en qué me voy a convertir no sé puede ser extraordinario y puede ser increíble o puede ser que en dos años regrese entonces como que ajá, como que mucho ha sido sin tener lo que pensar mucho como de decir voy a hacer prueba y
1: error a ver si puedo vivir sin esta expectativa que sí. me estoy poniendo. Y no tiene nada de malo, o sea, no entiendo en qué momento la sociedad nos convenció que de que tienes que etiquetarte y meterte en una cajita y quedarte en la cajita sí. toda tu vida. O sea, yo también... Eso era, eso y era definirte mucho, y solo ser eso, ¿no? Exacto, ese era mucho mi tema con también la transición de la actuación a la música, que era de que, pero ya no voy a adicionar, pero a todo el mundo le dije que era actriz, pero pues ya salgo en películas y sabes de que, y el entender que realmente está bien el evolucionar y el ser más como una persona como como pues como agua que evolucionas, fluyes, o sí, sea, no estar ahí tipo qué hueva de que sí, todo el tiempo nomás ser la sí. misma persona.
0: Y creo que también una de las últimas cosas es no solo importante quitarte las expectativas, también ahorita que dijiste que tú sentiste que fracasaste, o sea, creo que cuando no, lo ves. Sí, sí, fracasaste, no, sí, fracasaste, sí fracasaste y a mí también me sí. acaba de pasar algo, algo muy similar, pero creo que o sea, ese fracaso también me enseña a veces más que si en entrevistas 100 entrevistas que salieron bien,
1: Claro. ¿sabes? Te digo, lo, lo que es súper raro es después de ese fracaso, que tuve como que esa conclusión, escribí yo creo que la mejor canción que he escrito en mi vida, mm. ¿sabes? De que, Y habla de cómo, se llama Diamante, pronto saldrá, Vamos, bueno, ya veremos cuándo, pero habla de cómo el querer, o sea, el querer ser un diamante, es como la gente quiere un diamante porque es... Una superficie fuerte, brilla, es cara, es bonita, todo el mundo lo quiere, pero al querer hacerte algo así tan fuerte que la gente no te puede romper, que eres perfecto, que todo el mundo te quiere, también pues hay un peso que va con eso.
2: Total. 100. Sabes,
1: de que puedes acabar haciéndote piedra en vez de diamante, mm, ¿verdad? La encanta. piedra pesa, quien quiere traer una piedra en la espalda. Entonces, no sé, si sí fue un aprendizaje muy intenso. Creo que el fracasar es de los aprendizajes más grandes de la vida y creo que eh, el éxito es el poder fracasar y seguir adelante. Porque si fracasas si y estás por vencida y no pues ya valí ya no soy buena me vale no lo vol volveré a intentar ¿cuál es el punto? No y también bueno no sé en mi experiencia yo he aprendido
0: que es parte de así como así como en la vida no todos los días van a ser soleados porque no se puede porque no existe y porque parte de la, la razón por la que aprecias el sol es también porque a veces llueve exacto como que es parte de no sé quién nos vendió esta idea de que las cosas siempre tenían que ser perfectas pero también yo he aprendido a gozar no gozar, la palabra no es gozar. He aprendido como a integrar todas estas cosas que decimos que son negativas, que son fracasos, que son... Incluso en mí misma, como decías, las, las que somos perfeccionistas, me identifiqué muchísimo contigo. <risa> Tenemos que aprender a todas estas imperfecciones, nombrarlas, integrarlas, hacerlas parte, claro. porque es la única manera en que rompes con ese perfeccionismo.
2: También creo que algo que
0: me ha enseñado, no el fracaso, sino el...
2: el dejar ir ciertas tanto expectativas como definiciones muy concretas. Yo creo que hoy, después de haber hecho lo que hice, que fue tener una carrera y cambiarme, me podría cambiar de carrera 100 veces. Hoy, hace tres años que lo tenía que hacer y me costó la vida. No, pero hoy como que siempre digo podría hacer otra cosa ya como que me vino ese fracaso, por así decirlo, o ese momento tan difícil de tomar una decisión, me regaló la flexibilidad absoluta uh -huh. de muchísimas cosas. Entonces, como que ahorita digo de que amo lo que hago hoy, pero si mañana no lo amara, podría irme a... No sé, me encantaría hacer, no sé, algo de relaciones... internas, O sea, de otras cosas, y digo, creo que podría... O sea, esa flexibilidad solo me la regaló el ver hasta dónde me podía estirar. Sí, claro. estirar
1: la
0: liga. Sí. Eh, bueno, nos gustaría también escuchar, por favor, dejen aquí en los comentarios qué cosas han tenido que hacer ustedes. Hay personas que les han inspirado como a moverse a un lugar eh, que consideran extraordinario, eh, quienes han impactado su vida, que han aprendido de sus fracasos. Todo esto que estamos hablando siempre nos encanta leer también sus experiencias y muchas gracias a Tequila Herradura por abrirnos este espacio para hablar de estas cosas y salud nos vemos gracias. el próximo jueves muchas gracias
1: Venir. bye bye